0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas, buenas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Cris por aquí me dice, hola Cris, ya no se reciben notificaciones para los chats. Ok, momentito, tengo que poner mi luz acá. Um, Cris, lastimosamente, no, ya no funciona. Y esta es la última semana de streams. Entonces, no creo que lo vayan a arreglar. Lastimosamente. ¿Vale? Solo para que lo tengas en cuenta. Uh, para algunos ya ha estado fallando. Yo creo que es como un tipo de bug. Eh, pero sí, no va a funcionar. Yo creo. De todas maneras, porque pues sí, ya no vamos a estar en vivo. Saludo a Cardon también que está por aquí. Que bueno. Muy bien. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante porque es muy importante y son los verbos irregulares. Vamos a practicar un poco estos verbos y eh, va a ser más que todo de práctica. No voy a estar explicando mucho porque realmente estos son de mucha memoria como tal. Entonces va a ser más de práctica. Y Cris, Um, muchas gracias por el tip mira, lo prometido es deuda no conseguí una chaqueta para el señor Pérez pero mira, le conseguí un nuevo sombrero prácticamente de invierno tú sabes, para este viento y lluvia y también le conseguí un guante <risa> entonces um, ya no tiene frío el perezocito te dice que muchas gracias y ahora está muy contento con su nuevo guante y sombrero <risa> vale, vamos a comenzar y yo les voy a preguntar ¿Qué tan bueno o buena eres con los verbos irregulares? ¿Qué tan bueno o buena eres con los verbos irregulares? Recuerden, son aquellos verbos que no se conjugan como los demás. Tienen otras uh, conjugaciones que para algunos puede llegar a ser un poco... Complicada dependiendo del verbo, obviamente. Dice Cris, no es ropa adecuada para las próximas semanas. <risa> bueno, Cris, pero para el día de hoy, dime si no. Por eso el día de hoy está con su nuevo, es como un mutsi, por decirlo así, con su gorrito y su guante, porque el día de hoy está lloviendo. Él tiene frío, entonces <risa> sí lo necesita. <risa> Ya cuando empieza a hacer calor, bueno, podemos quitarle quizás el, el guante. Uh, Chris dice, ¿es la última semana de chat? No, Chris, es la última semana de streams. Mañana va a ser mi último stream. Bueno, voy a hacer varios streams, pero mañana va a ser mi último día de streams. Hoy es mi penúltimo día y esta es la última semana. Entonces, yo creo que por eso ya las notificaciones ya dejaron de servir lastimosamente Saluda a Lucrecia y a Olga dice Lucrecia hola, otra vez Sandra hola, hola, dice Cris, no lo sabía qué lástima yo sé, Cris, los voy a extrañar mucho y los voy a extrañar mucho ya hacían también parte de mi día a día me acompañaron en mi viaje a México también <ríe> um, sí fue, fue bonito, mientras duró lastimosamente todo tiene un fin pero por eso estamos aquí para aprender el día de hoy y mañana bueno, conmigo y con los demás pueden aprender el resto de la semana también para aquellos que se preguntan qué le pasó a Perezocito bueno, eh, Cris <ríe> ya nos había dado para su chaqueta no le conseguí chaqueta y como está lloviendo el día de hoy pues tiene su gorrito y un guante para el frío. Dice Cris, pero teníamos mucha diversión. Exactamente, Cris, tuvimos mucha diversión, eso es cierto, nos divertimos mucho, aprendimos mucho, que también eso es importante, entonces ya tenemos que estar contentos y contentas de que lo pudimos disfrutar, pudimos aprender, yo pude enseñar <ríe> y ustedes también me enseñaron un montón. Bueno, entonces, vamos a empezar con la práctica. Vamos con la primera. ¿Crees que Tatiana uh -huh, al trabajo mañana? El verbo aquí, por favor, la conjugación no en futuro, sino en presente, ¿Vale? Les doy ahí el, la pista. ¿Crees que Tatiana uh, 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 al trabajo mañana? Este tipo de verbo es irregular por vocal, para que lo sepan. Ahí ya les doy una pista. Ok, Cris, muy bien. Uh, uh, no necesitas poner la A porque al trabajo <ríe> ya está ahí, pero está bien, no hay problema. Eh, Lucrecia, muy bien. Uh -huh. ¿Qué dirá Olga? ¿Qué dirá Cardón? Ok, ok, muy bien. Entonces, ¿crees que Tatiana vuelve al trabajo mañana? Volverá sería futuro, en este caso no tendría un gran cambio, pero entonces, yo vuelvo, tú vuelves, él vuelve, nosotros volvemos. Yo volví, él volvió, ella volvió, nosotros volvimos. Es un cambio como el verbo dormir, por ejemplo. Vocal O con U. Y aquí quiero preguntarles a ustedes ¿con qué sueñas tú? ¿Tienen ustedes algún sueño? El verbo soñar también es irregular. Muchos de los verbos que en infinitivo tienen una O como soñar, dormir, dormir, um, volar, por ejemplo, van a tener este cambio vocálico al conjugarlo. Entonces, sueño, vuelvo, juego. Ah, bueno, jugar no, porque es con U. Pero vuelo, por ejemplo, cambiamos esa O por una U. Pero no son todos los verbos. Ojo con eso. Olga dice sueño con viajar más. Muy bien. Aquí sería más con tilde. Uh -huh. ¿Sueño con viajar más? Perfecto. ¿Con qué sueña Cris y Lucrecia? ¿Cuáles son sus sueños? Lucrecia, sueño con hablar bien el español o bien en español. Muy bien, Lucrecia. También, muy buen sueño, segura que lo vas a lograr también. Siempre con mucha práctica y mucha dedicación. Siempre lo demostraste en los streams, siempre muy activa en tu aprendizaje. Pues claro, así se logran los sueños, con mucho esfuerzo. Y Cris, ¿tú con qué sueñas? Cuéntame. Voy a arreglarle el guantecito a señor Pérez para que no se vea tan, tan rara su manita. Y listo. Mientras Chris responde, ¿cuál será el sueño de Chris? Yo sueño con viajar más también. Sueño con viajar mucho más, conocer muchos otros países. Sueño con aprender un poco de japonés, al menos así sea un poquito. A ver, a ver. Bueno, Cris, um, si no puedes responder, no hay problema. Si quieres compartir tu sueño en el chat. Ah, no, mentira, ya me llegó. Sueño con mejorar mis conocimientos de español. Perfecto. Mejorar. Tienen el sueño de mejorar su español y seguro lo van a hacer. De eso estoy muy, muy sepra Vamos al siguiente. A pesar del descuento, en realidad no uh -huh, mucho el precio. El verbo en infinitivo es reducir. Reduzco, reduzo o redujo. Oiga, también sueño con comer tacos mexicanos en México mmm, ñami, oiga <ríe> ay, ya me dio hambre sí, ah, yo también este es un buen sueño <ríe> comer tacos mexicanos en México ñami, definitiva me, me encanta, me encanta ese sueño estoy contigo <ríe> me gusta mucho, sí comer tacos mexicanos en México qué delicia mmm, me parece una muy, muy buena idea. Okay, okay, A ver. Entonces, algunos dicen redujo, otros dicen reduzco. En este caso, ajá, estaríamos hablando un poco más del pasado, ¿no? A pesar del descuento, en realidad no redujo mucho el precio. No reduzco sería yo, yo no reduzco el precio, pero aquí hablamos del descuento, ya sea de una marca, de una tienda, de algo en particular. Um, sí, no redujo mucho el precio aquí. No tenemos tampoco un sujeto. Y el sujeto no sería yo, yo no soy la que reduce el precio. Pero está bien conjugado, yo reduzco, tú reduces, él reduce, ella reduce. Reducir el verbo muy irregular, ya cuando hablamos del pasado. Reduzo no existe, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, no redujo mucho el precio. Aquí hablábamos del pasado. Perfecto. Vamos con el siguiente, lo intenté muchas veces, pero al final no pudo, no pude o no pude nada. Lucrecia dice, nunca los he comido, Lucrecia, tienes que por favor <ríe> intentarlo. Son deliciosos, son muy, muy, muy ricos, deliciosísimos, los recomiendo al 100%. Entonces, miren que aquí dije yo. Yo lo intenté muchas veces. El sujeto soy yo. Yo lo intenté muchas veces. Sin embargo, o por alguna razón, algo pasó y al final no pude. Yo. Yo no pude nadar. Pudo sería él o ella. Entonces, ojo, yo lo intenté muchas veces, pero al final no pude na nadar. Entonces, Recuerden, poder es otro de los ejemplos. Poder empieza con O, pero cuando lo conjugamos tiene la U. Yo puedo, tú puedes, él puede, nosotros podemos. Yo pude, él pudo, nosotros pudimos. Que él pueda, que yo pueda, etc. Poder es uno de los verbos más importantes y de los verbos más irregulares. Así que se los recomiendo, si no lo conocen en su totalidad, practicarlo porque les va a servir mucho. Yeah. Vamos con el verbo pensar. ¿Qué? Uh -huh. Sobre la nueva peli de Avatar. ¿Qué pensas o qué piensas sobre la nueva peli de Avatar? ¿Qué pensas o qué piensas? <ríe> Cris dice los guantes del señor Pérez <ríe> le quedan un poco grandes pero Cris, yo pienso en el futuro el señor Pérez va a crecer y el guante ya no le va a quedar pequeño entonces eh, no va a haber problema <ríe> le va a quedar muy bien. dice Crisandra, ¿por qué guantes? por el clima, Cris está lloviendo, pobrecito le da frío. Yo tengo frío, no sé tú. <ríe> ni mí me da frío. Hace mucho viento, necesita un gorrito y un guante, pero solo uno, porque si no ya le da mucho calor. Solo un guante. <ríe> Dice Olga, solo ahora los he notado. Solo es un guantecito, solo, mira, solo uno. Olga, se ve increíble. ¿Hace frío? Sí, para mí. <ríe> ya sé que para otros de pronto, eh, pues los ya el clima ha mejorado, pero está lloviendo y hace viento, mí, para mí todavía hace frío. La otra semana creo que ya suben las temperaturas por fin, pero hoy sí, hoy hace frío, ¿cierto, perezoso? Miren, les dice hola <ríe> con el guante. Oiga, ¿cómo está el clima donde tú estás? Eso me da curiosidad, allá sí que hacía más frío. Yo creo que el perezosito te quiere visitar, por eso está preparándose. Dice Cris, el pobre necesita unos más pequeños. <ríe> no, Cris, él va a crecer y ya el guante le va a quedar bien. Tú no te preocupes. <ríe> Así se hace en Latinoamérica. Los papás te suelen comprar dos tallas más grandes, se re redobla, decimos, se dobla, ¿no? Y eh, ya está. Mientras vas creciendo... Lo vas llenando, por decirlo así, y no tienes que comprar doble. Veo por aquí a Mili. Hola, Mili, ¿cómo estás? Lucrecia dice que en Alicante ya es primavera, sol sin lluvia. Ay, Lucrecia, tienes mucha suerte. Aquí la verdad que... No veo la primavera tan, tan fuerte, aunque eso me pone contenta. Mi aler alergia no está tan fuerte, pero... Lluvia, Cris dice, son casi tan grandes como él. Un poquito, un poquito, Cris. <ríe> mira, no, es, mira, es tampoco tan grande. Es un poquito grande más. Pero le queda, le queda en su manito, entonces no hay problema. Dice Lucrecia, pero es seco, no es bueno. Sí, es bueno. Yo creo que un poco seco también es bueno. Um, bueno, pero, momento, antes de seguir con el chat, entonces, ¿qué piensas sobre la nueva peli de Avatar? Pensás, si sí existe, ¿no? Pensás, pero pensás, es argentino, ¿qué pensás sobre la nueva peli de Avatar? Para que lo tengan en cuenta, sí existe, pero es una conjugación, eh, pues, argentina, como se habla en Argentina. Y aquí viene un verbo, el verbo... Oler, ¿a qué huele tu perfume? Un verbo muy, muy irregular. ¿A qué huele tu perfume? Viene del verbo oler. Dice, Olga, estamos a 7 grados ahora. Hace poco ha llegado el calor. Estamos a 20 grados. Oiga, ¡Oh, qué bello, 20 grados. No, pues si estuviéramos a 20, el perezoso no necesitaría gorrito y guante. Pero ya llegará, ya llegará la época para que perezosito bote el guante y el gorrito. Ah, Olga dice, pero aquel día estuve en casa y trabajé. Ah, eso es muy triste, Olga, sí, el día que hace más sol en casa viendo el sol. Ah, y trabajar no es nada bueno. Cris dice, señor, va a ser un mono gigante. <risa> Cris, no, el señor Pérez no va a ser un mono gigante. Claro que no. Además, Tú nos diste el tip para una chaqueta y como no la conseguimos, pues, tiene gorro y guante. Algo se tenía que hacer con el tip. <ríe> ah, dice Lucrecia, no ha llovido en esta primavera. Bueno, Lucrecia, yo te mando la lluvia de acá si quieres y tú me mandas tu sol porque... Ay, acá... Sí, esta semana el clima no es tan bueno. Lucrecia, Jungle Kenzo, no puedo explicar... Ah, ok. <risa> Yo, jungle, Kenzo. Ok. No lo puedo explicar, vale. Pero es un olor dulce, es un olor ácido. No lo puedo explicar. Los olores los podemos describir también de diferentes formas. Puede ser un olor a um, madera, por ejemplo. Hay perfumes con olores fuertes, con olores suaves. Eh, hay olores cítricos, por ejemplo. Olga dice, huele a flores o frutas. Muy bien, ajá, exactamente. El mío, por ejemplo, huele un poco dulce, entre dulce y ácido. Es un olor bastante particular. Y bueno, ¿por qué les digo que el verbo oler es tan diferente? Ya les voy a mostrar un momento. Nada más que tiene la H, se le quita, se le pone pasado, presente. Cambia un montón el verbo oler. Aquí está. Es les voy a mostrar. Aquí, por ejemplo, en presente. Entonces, yo vuelo. Ay, perdón, tengo que hacer. Yo vuelo, tú hueles, él huele. Recuerden, esa H no tiene una. Pues una. Ah. Como se dice, una pronunciación, perdón, una pronunciación muy fuerte, pero sí un poquito, o sea, yo huelo, no digo yo u-elo, u-ele, no, suena raro, ¿no? Si pronunciamos mucho la u al principio, es más como si fuera una u, más o menos, yo huelo, tú hueles, él huele, casi como una g ahí escondida, ¿vale? Y um, ya cuando vamos al pasado, Olía, olí, oliste, ya no hay H, ya tenemos la O muy normal. Eh, pero en imperativo, volvemos otra vez con la H. Huele, huela, huelan, huela, huelan, etc. ¿Vale? Entonces, um, sí, el presente, huela, tú huelas. Lo que es el presente del subjuntivo y el presente del indicativo es bastante irregular. Chris dice, huele a limón y naranja y algo que no puedo describir. Ay, tienen perfumes muy particulares. Sí, es difícil, yo sé, también explicar los olores muchas veces. Uh, pero ya saben, si algo les huele extraño o les huele bien, siempre huelo. Uh, me huele a, no sé, van a un restaurante y dicen, ah, huele a pizza, ¿vale? Con el verbo oler. Perfecto. Veo que acaba de llegar también Ángela por aquí. Hola, Ángela, ¿cómo estás? Bienvenida. Vale. Vamos con la siguiente. Mira por la ventana. Llove, llueva o llueve, ¿verdad? El verbo llover, como les dije en el principio, hay verbos que en infinitivo tienen una O, como volar, por ejemplo. Y esa O luego se convierte en una... ¿En qué se convierte? <ríe> Cuando lo conjugamos. Ah, ya veo buenas respuestas. lo bueno del verbo llover es que no necesitamos la conjugación de todos los sujetos. Yo no puedo decir yo lluevo, tú llueves, él llueve. Así no funciona, ¿verdad? Solo tenemos la conjugación de la tercera persona. Eh, pues sí, porque nadie dice, ah, yo lloví ayer. Permiso, sí. No. Nadie va a decir eso, ¿no? Nosotros llovemos. Tampoco funciona. Entonces... Podemos decir llueve, mira por la ventana, llueve, ¿verdad? Llovió, está lloviendo quizás, um, pero sí, no tiene una conjugación como las otras. Es, eh, hay menos, digamos, conjugaciones en este caso. A ver si alguien más quiere responder. Mientras, entonces, voy al siguiente. Uh -huh. Vamos con el verbo intuir. Que hoy Julia va a traer torta. Cuando hablamos de la intuición, es como ese tercer ojo, ese sentido que tenemos aquí dentro. Uh -huh. Algo va a pasar. Entonces, yo digo, uy, torta hoy. Torta hoy no, Julia. <risa> Pasa hoy por la panadería y trae la torta. Uh -huh. Yo in ¿Cómo diríamos? Intuyo, intuyo o intuo. Yo intuo que hoy Julia va a traer la torta. ¿Qué dirían ustedes? Verbo intuir. Muy bien, sí, en este caso estamos hablando del verbo intuir. Entonces yo intuyo que hoy Julia va a traer... Torta, con Y. Esta Y no es tan fuerte, intuyo, ¿vale? Ah, pero tampoco es tan suave, no es intuyo. No, intuyo. Muy entre la mitad. Perfecto. Vamos con la siguiente. Y esta sé que puede ser un poco tricky. En clase de inglés, no pregunta alguna. Y aquí inglés, mil disculpas con tilde. Me escapó. Entonces, hay, hubo o abo. Verbo a ver. En la clase de inglés, no pregunta alguna. Ok, en la clase de inglés, bueno, si lo ponemos en presente sería más fácil, en este caso era pasado lo que yo estaba buscando. hay, No hay pregunta alguna, está bien, o sea, es correcto. ¿Cómo lo diríamos en pasado? Se me olvidó darles aquí el contexto. Bueno, en este caso es hubo, ¿vale? Hubo. El verbo haber puede cambiar bastante. Creo que es sobre todo por esa H. Um, sí, pero no hubo pregunta alguna. Abo no existe. Eso es lo más fácil. Cris, tengo que irme. Espero que veamos una vez más. Y si no, te deseo lo mejor para el futuro. Muchísimas gracias, Cris. Chao, chao, <ríe> también te dice el señor Pérez. Uh, muchas gracias por participar, también te deseo lo mejor en todos tus proyectos, sigue estudiando el español y bueno, de pronto nos vemos en la próxima mañana, quién sabe. Vale, voy con la siguiente pregunta, ¿cuál de las siguientes es correcta? Había muchas personas o habían muchas personas. Uy, perdón. Mili me pregunta, ¿se puede decir no hay ninguna pregunta? Hmm, tendríamos que usar el femenino, ¿vale? No hay ninguna pregunta. También funciona porque pregunta es femenino. Pero sí, también se puede decir ninguna pregunta. Uh -huh. Aquí era un poco más formal, no hubo pregunta alguna. También funciona, pero um, sí, no hay ninguna pregunta. Uh -huh. También funciona. Entonces, ¿cuál de las siguientes es correcta? ¿Había muchas personas o habían muchas personas? que aquí puede ser confuso porque es un plural, pero ya les voy a mostrar también una infografía que seguro les puede ayudar. Okay, algunos dicen había, otros dicen habían. Bueno, les va a mostrar algo que de pronto pff, les va a cambiar el día, entonces. ¿Qué pasa con el verbo haber? Siempre lo vamos a usar en singular, ¿vale? ¿Vale? Se supone que para expresar la existencia o presencia de personas o cosas, lo adecuado es emplearlo siempre en plural. Así sean muchas personas. Hubo 100 personas. Había dos policías. Habrá problemas. Han habido numerosos casos o tiene que haber dos libros. ¿Vale? En este caso, había muchas personas sería lo correcto. ¿Qué no debemos decir? No debemos decir hubieron 100 personas, nunca hubieron. Habían dos policías, la N, mm, mm. tampoco, por favor, no la digan. Habrán problemas, tampoco. Han habido numerosos casos, mm, mm. tienen que haber dos libros, tampoco. ¿Qué pasa? Les soy sincera, como nativos, muchos cometen estos errores. ¿Qué queremos nosotros? ¿O qué quiero yo como profe? Que ustedes no los cometan. Porque en caso de que tengan algún examen, pues les va a bajar puntos. Porque está mal dicho. Pero si ven o si oyen más bien nativos que dicen estos errores, completamente normal. Porque también los cometen. Pero ustedes ya saben que ustedes no los deben cometer. ¿Vale? Entonces, siempre, siempre usen el verbo haber en singular, ¿vale? Entonces, hubo 100 personas, había mucha gente, habrá problemas, no importa lo que venga, si es plural o... Perdón. Singular o plural. Siempre, por favor, usen el verbo haber en singular. Para aquellos que quieran de pronto, o aquellas que quieran ahondar y checar esta regla más, Uh, más a fondo, aquí les paso el link de la Fundeo, una muy buena página. Ahí ustedes pueden hacer consultas, hay categorías, hay de todo. Y también está la infografía para que lo puedan checar específicamente, ¿vale? Perfecto. Vamos a continuar. Y vamos con el verbo Entender. Usted, lo que quiero decir, entiende, entiende o entendió. Muchos de los verbos irregulares simplemente tienen un cambio vocálico, como volar, vuelo, dormir, duermo, jugar, juego, ¿vale? Se le incluye una vocal después y en este caso pasa lo mismo. El verbo en infinitivo es entender, entonces lo que hacemos es hacer un cambio Aquí hay dos opciones correctas, ya porque puede ser presente o pasado. Algunos usan el presente. Okay. Muy bien, entonces aquí usted entiende lo que quiero decir o entendió lo que quiero decir. Si se dan cuenta, en el, el presente vamos a poner una I. Yo entiendo, tú entiendes, él entiende, usted entiende, nosotros entendemos. Comúnmente va en el sujeto, primer sujeto, segundo sujeto, tercer sujeto. Y en plural muchas veces lo que hacemos es volver, digamos, al original. Entonces, entendemos, jugamos, volamos, eh, dormimos, etcétera Hay una regla bastante particular. Entonces, en nosotros no tenemos el cambio vocálico, pero en la primera persona del singular... Segunda y tercera, sí que van a haber cambios siempre. Perfecto. Vamos a continuar. Vamos con el verbo ir, que es mega, mega, extra, irregular. Pau y yo uh -huh, asine el fin de. Y tú, recuerden, Pau, puede ser Paula, puede ser Paulo, puede ser diferente vale no hay una regla como tal comúnmente lo identificamos más con paula y fin de fin de semana simplemente es un acortamiento de fin de semana entonces pau y yo al fin perdón al cine aquí un poquito para que no vean siempre mi vaso tengo como mil vasos al fin, um, al cine, perdón, el fin de semana. Ya no van a ver el guante. Bueno, entonces se lo quito. <ríe> entonces, Pau y yo. Si usan el futuro simple, pues va a ser mucho más fácil, ¿no? Lucrecia dice, iremos, uh -huh. sí, Mili dice, vamos a ir, ok, perfecto, claro, es una opción. Ajá. Y no está para nada mal. Vamos a intentarlo ahora con gerundio. Ya vimos que puede ser presente. Voy a ir, vamos a ir. Esa es la parte más fácil. ¿Y qué pasa si incluimos el gerundio? Entonces, un momento. Estoy cambiando la frase rápidamente pasa si incluimos el gerundio? Pau y yo estamos uh, 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 al cine ahora. ¿Vienes? Pau y yo estamos uh, uh, al cine ahora. ¿Vienes? ¿Cómo conjugaríamos el verbo ir? Es uno de los cambios más drásticos que tiene este verbo. Ah, entre más lejos mejor lo ven, ya, ahí está. Aquí recuerdan el gerundio, siempre termina en ando, en endo, indica que estamos realizando una acción en el momento. Mm, Lucrecia segura. Pau y yo estamos, iremos al cine ahora. Recuerda que el gerundio es lo que estamos haciendo. We are going to the cinema right now. Would you like to come? So, what are you doing at the moment? Oh, I'm listening to you. Estoy escuchando. I'm watching TV. Estoy viendo televisión. And in this case, we are going to the cinema. ¿Estamos? Ajá, Mili, muy bien. Estamos yendo al cine ahora. Vienes. Yendo, exactamente, a eso me refería, es una de las conjugaciones, en serio, que más, más cambia. Hola Joel, ¿cómo estás? Bonjour. Bienvenido, pasa, pasa, entonces, a ver. aquí tenemos la conjugación, miren, eh, ups, entonces, infinitivo, gerundio, participo, participio, perdón, y pronominal, entonces, tenemos ir, yendo, ido, irse. Entonces, yo voy, tú vas, él va. Nosotros vamos, vais, etcétera. Luego, el imperfecto, yo iba, tú ibas, él iba. Bajo pretérito, yo fui, tú fuiste, él fue, nosotros fuimos. Se dan cuenta, voy, iba, fui. Completamente diferente. Y luego, cuando pasamos al subjuntivo, que yo vaya, que tú vayas, fuera, fuese, y ni hablar del imperativo. Ve, vaya, vamos, vamos, perdón, vamos, vaya, vayáis, etcétera. Anda. <risa> um, sí. Y el gerundio, que para mí creo que es el, el que causa todo el revuelto, el yendo. Estoy yendo en estos momentos a un lugar o a otro. Pero él dice: viendo a ir. Joel, ir. Muy bien, Lucrecia dice yendo, bonjour, Sandra, bonjour. Ok, entonces, ya saben, Pau y yo estamos yendo al cine ahora. Vienes, Romy, hola, hola. Bienvenido. Olga, perdón, me he vuelto, he tenido que hacer unas cosas. <ríe> no te preocupes, Olga. Entonces, me he vuelto, es um, after, por ejemplo, me he vuelto más estricta. After Into a more Entonces, cuando quieres decir I came back, or, I came, sí, I, I just returned, por ejemplo, eh, vol ya volví, ya volví, ya volví. Ya volví okay? He tenido que hacer unas cosas. Joel dice mañana voy a ir a Perú. Ah, este es un buen ejemplo. Con el futuro eh, es muy fácil, ¿no? Voy a y el verbo en infinitivo. Ahí no cambia. Pero tendríamos que conocer voy. Ahí tendríamos que saber cómo se conjuga el verbo para empezar. ¿Ok? Bueno. Vamos con el siguiente ejercicio. Ella dice, vale, gracias, con gusto. Uh -huh. okay, okay. momento. tu araña es muy peligrosa vamos con el verbo encerrar encerrala, enciérrala o encerrarla Mili me dice formal mm, Mili, ¿qué quieres decir con formal? me perdí me perdí mm, tún, tún, tún. Ah, no estricta es formal. Querías decir eso? No estoy segura, me perdí. Ajá, veo que están respondiendo correctamente. Te he vuelto. Ah, formal. Me he vuelto. Te he vuelto. <risa> Ya me, ya me confundí, perdón, me he vuelto, he tenido que hacer unas cosas formal. Ah, ¿qué es más formal? Me he vuelto. Bueno, no es tan formal, ¿sabes? Porque me he vuelto, es en serio, me he vuelto más cariñosa. Me he vuelto, es como una transformación tuya. Ya si quieres decir que volviste, ya volví. No necesitas el reflexivo. Bueno, y aquí todos y todas. Respondieron correctamente, enciérrala. Tu araña es muy peligrosa, enciérrala. Aquí, imperativo. Encier Yo encierro, tú encierras, ella encierra y el la, ¿a quién? A la araña, ¿vale? Incluso con complemento. Perfecto. Vamos con el verbo defender. Mi perro me, en caso de peligro. Me defiende, defenda o defiende. Defender, el verbo en infinitivo solamente tiene una e. Ajá, bueno, entonces, defender es un verbo irregular. Yo te defiendo, o defenderse en este caso, pero yo también puedo decir yo defiendo. Defiendo, defiendes, defiende, defienden, defendemos y queda igual. Entonces, en este caso, mi perro me defiende en caso de peligro. No me defiende, ¿vale? Defiende, no existe. Mi perro me defiende en caso de peligro. Y ahora vamos con algo más triste. Mi planta se está por el frío. Mi planta se está por el frío. Verbo morir. Irregular. Ya les he dado varios eh, ejemplos de verbos que tienen al principio una O en infinitivo y luego hmm, cambia. Ojo que aquí hay reflexivo. Se está. Eso me indica que algo está ocurriendo. Ando, endo. Dice Joel, mi amiga me defiende en caso de perro. <risa> vale, Joel, si ¿sí tu amiga es súper fuerte, ¿por qué no? Pero está muy bien el verbo, me defiende. Uh -huh. Vale, Olga y Mili dice muriendo Y Lucrecia dice muerta. Lucrecia, si no estuviera el C, mi planta está muerta por el frío, estaría perfecto. El C aquí me dice, ah, algo está ocurriendo. Se está muriendo por el frío. Muriendo. Pero muy bien, muriendo, muerto, muerta, mu. Yo muero, tú mueres, él muere, etc. Pero nadie muere. No, no solo es ejemplo. Oiga, ¿me recordaste que tenía que regar plantas en la casa? Bueno, para que tus plantas no se mueran, creo que sí es necesario que les des agüita. Entonces, que tenía que regar las plantas, o que tengo, quizás, porque no sé si ya las regaste, que tengo que regar, regar mis plantas. Puedes decir también mis plantas, ¿por qué no? Uh -huh. Perfecto. Muy bien, vamos con el siguiente, el verbo decir. Carlos no te, lo de la reunión, extraño. No te dicho, no te dijo o no te dio. Verbo decir. Like Carlos didn't tell you about the meeting or what, what happened in the meeting. Lo de la reunión es kind of vague because we don't know exactly what happened in the meeting. If it's about the meeting or something that happened. Whatever, but Carlos didn't tell you. ¿Cuál sería? Dicho, dijo, odio. Uh -huh. Muy bien. Sí, sí, sí. Exactamente, entonces. Dicho funcionaría si tuviera la auxiliar. So be careful. In this case, you will need auxiliary, the auxiliary, Verb, haber, if you want to use the verb, dicho, or the conjugation of the verb, dicho. Carlos, ¿no te ha dicho lo de la reunión? That will work. But in this case, we don't have the auxiliary. So, we only need the past. Carlos, ¿no te dijo lo de la reunión? ¿No te dio lo de la reunión? It's a whole different verb. That will be the verb, dar. ¿No te dio? So, that changes for... Um, For sure, the meaning of the sentence, ¿vale? Entonces, no te dijo, no te ha dicho. Si no ven el verbo, a ver por ahí, ay, 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 no usen eh, esa conjugación de dicho, ¿vale? Ok, vamos a continuar, momentito. A mis amigas les uh -huh, unas flores muy lindas. Y este caso está muy, muy fácil. Ya se van a dar cuenta por qué. A mis amigas les dieron, les doy o les dan unas flores muy lindas. Aquí, verbo corto, verbo dar. Comúnmente los verbos que son muy cortos, eh, suelen también ser bastante sí, cambiantes o um, irregulares, quería decir yo. También tienen esa cualidad. Ok, muy bien. Entonces, a mis amigas les dieron unas flores muy lindas. Hablamos del pasado, no sabemos quién, pero a ellas les dieron unas flores lindas. Aquí, el dieron, ellos, ellas, una, un lugar en una tienda, no sabemos quién, pero ellos o ellas. Les doy yo, aquí lo tomo personal, yo fui quien les dio las flores lindas, o les dan unas flores lindas en el supermercado, en la tienda... Alguien les está dando unas flores lindas. Muy bien, entonces yo doy, si se dan cuenta, doy con y. Ah, dieron, dan, le di, me dieron. Siempre dar, por más de que empiece con o que tenga su a, solo como vocal, va a cambiar bastante um, en las conjugaciones. Vamos a continuar. Continuar. Vamos con el verbo contar. Mi hermano, muy divertidas, historias, perdón, muy divertidas. Conta, cuenta o cuento. Verbo contar, ¿recuerden? Tiene una O, así que seguramente va a tener un cambio particular. Ok. Creo okay. que algunos dicen conta, otros dicen cuenta. Ojo, mi hermano cuenta historias muy divertidas. Conta no existe, ¿vale? Conta quizás sería una conjugación um, argentina. Conta, che, ¿qué pasó? ¿Vale? Entonces el contá... Es más un poco imperativo y es muy de la jerga argentina. Cuenta, definitivamente, conjugación, digamos, normal, tercera persona del singular. Y cuento, mi hermano cuento. Hmm. My brother tells very funny stories. So he does that. Cuento es I do that. I tell stories. Yo cuento. He tells the stories. Él cuenta. ¿Vale? Bueno, muy bien, vamos al siguiente. Pablo C, uh -huh. rápido en su cama. Pablo C, aquí el verbo es dormir, pero ya se los puse en, refle en reflexivo porque ya les puse el C. Entonces, Pablo C, uh -huh. rápido en su cama. <coughs> Los verbos más irregulares comúnmente son más cortos y las reglas más comunes son este tipo de reglas. Verbo que empiece con O puede cambiar vocálicamente. Verbo que empiece por E, bueno no que empiece, pero cuya vocal en segunda posición sea O o E puede cambiar. O a U y E a I suele ser o suele darse de esta manera. Ajá, entonces, Pablo, dice, Olga, ¿se duerme o se durmió rápido en su cama? Los dos están perfectos. Joel, ¿se duerme? Excelente. Lucrecia, ojo, Pablo, ¿se duermo? No funciona. ¿Por qué? Yo me duermo, tú te duermes, él se duerme, ¿vale? Necesitamos una E. O, como escribe también Mili, eh, dándonos la opción del pasado que había dado, Olga, ¿se durmió? También. Excelente. Podemos usar cualquiera de los dos, no hay problema, ¿vale? Entonces, Pablo se durmió rápido en su cama o Pablo se duerme rápido en su cama. Las dos opciones funcionan sin problema. Vamos con la siguiente. Mi abuelo, su finca en el campo. ¿Construyó, construjo o construyó? Construir. Verbo, construir. Esto también cambia bastante. Si lo pueden conjugar en presente, ya lo pueden conjugar en pasado. Muy bien. Ah, Milly me pregunta una finca. Es ¿En alemán? How, how, on Hof, momento. Una finca es a farm. Usually it's like can be a country house as well, but usually it's a farm. Where you have your animals and some plants maybe. I live. ¿vale? Entonces mi abuelo construyó su finca en el campo. Mi abuelo construyó. Yo construyo, tú construyes, él construye, nosotros construimos, ellos construyen. Creo que acaba de llegar para ti. Hola para ti, bienvenida. Um, yo construí, él construyó, nosotros construimos, él construya. Comúnmente la Y, ¿listo? La Y en la mayoría de verbos va a ser una constante. Vamos con el verbo conducir. Pedro no, uh -huh, pasado aquí, el auto de tu padre, fue Juan. Necesitamos pasado. Careful, we need past in here. Entonces, Pedro no conduce, Pedro no condujo o Pedro no conduco. Pedro no conduce, no condujo o no conduco. El auto de tu padre. Fue Juan. ¿Qué dicen ustedes? Okay. <ríe> Veo a varios aquí yéndose por conducó. Vale. Ojo, en presente sí decimos yo conduzco, claro que sí existe, pero en pasado no decimos conduco, no existe este verbo, o esa conjugación más bien del verbo conducir. Entonces, yo conduzco, tú conduces, él conduce. Y en, pas en pasado cambiamos por una J. Yo conduje, tú condujiste, él condujo. ¿Vale? Presente es conduce. Entonces, yo conduzco, él conduce. Un momento más, zoom, no puedo. <ríe> um, nosotros conducimos. Primero es el más irregular. Y luego vamos al pretérito. Yo conduje, tú condujiste, él condujo, nosotros condujimos. Vosotros condujisteis, ellos condujeron. ¿Vale? Entonces, a veces es con C. A veces es con J. De nuevo en subjuntivo. Yo conduzca, tú conduzcas, él conduzca, Z. Luego imperfecto, condujera, condujese, condujésemos. Y imperativo. Volvemos a la Z y a la C. Conduce, conduzca, conduzcamos, perdón, perdón conducit, conduzcan. Definitivamente va cambiando okay, ya vamos terminando no se preocupen ya casi ya casi entonces laura se con la serie algunos minutos verbo distraerse también irregular si lo pueden conjugar en presente les va a ser más fácil conjugarlo en pasado ya saben que hay un cambio. Bueno, aquí no funciona tan igual, pero les puedo ayudar. ¿Cuál sería aquí la opción correcta? Lucrecia dice, desastre. Mm. Suena como a disaster en inglés. Desastre, lastimosamente, Lucrecia no existe en español. A ver qué dicen los y las otras. Joel dice, distrae, contiene la A, mm, tampoco, no se preocupen, yo sé que esta estaba más difícil. Mili dice, distraiga, ok, bueno, ya estamos más cerca, pero distraiga tampoco sería la opción en este caso, Distraiga sería en subjuntivo. Ah, Olga, muy bien. Se distrajo. Se distrajo. Ya les va a mostrar la conjugación. Entonces, yo me distraigo, tú te distraes. Él se distrae, distraía. Me distraje, te distrajiste, se distrajo, nos distrajimos, etcétera. Ya cuando pasamos al subjuntivo, ahí vemos al distraigan, ¿no? Pero si no, vamos a ver una J, ¿vale? Entonces, para que lo tengan en cuenta, el verbo distraer también bastante irregular. Y vamos entonces con... La última del día de hoy. Yo no en tu auto es muy pequeño. Yo no en tu auto es muy pequeño. Yo no quepo, yo no cabo, yo no cabe. Vale, ojo, por favor, ojo, nunca, nunca decimos cabo, ¿vale? Cabo, no, 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 es el verbo caber, pero es muy regular. Sobre todo en la primera persona del singular, yo no quepo, en tu auto es muy pequeño. Y al resto, tú cabes, el cabe, nosotros cabemos, ustedes caben, pero yo no quepo, ¿Vale? Les voy a mostrar el verbo, caber, y en pasado, yo no cupe, tú no cupiste, él no cupo, ahí cambia otra vez completamente. Cabía sería pasado, ¿vale? Miren, entonces, yo no quepo, cabes, cabe, y luego en pasado, cupe, cupiste, cupo, cupimos, Simplemente es un gran cambio en la primera persona del singular. Y en subjuntivo sí cambian todos con el Q. Quepa, quepas, quepa, quepamos, quepas, quepan. Cupiera, cupies. Cupiera, cupieses Y en imperativo hacemos combinación. Cabe, quepa, quepamos, cabet. Etcétera. Pero ya saben, el verbo caber también es bastante útil y es muy regular. Entonces también se los recomiendo para que lo repasen. Joel dice un capot, es un perro francés. Ah, mira, interesante. Bueno, entonces, eso sería todo por nuestro stream de verbos irregulares. Lo hicieron muy, muy bien. Recuerden, se trata de práctica, poco a poco. Ay, usen esos verbos, intenten escribir frases, sobre todo con los sujetos que ustedes no suelen usar muy a menudo, porque son los que más fácil vamos a poder olvidar. A todos y todas les deseo un bonito resto o inicio de martes, donde quiera que estén, y nos vemos en la próxima. Chao, chao.